0: 大家好，欢迎收听《大学
1: 问》。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度
2: ，只要你是大学生，一定要听《大学问》。大学问，大学生的
1: “大哉问”。Hello， 欢迎回来！大学问，大学生的大在问，我是主持人查理，我是主持人韦恩。大学是个崭新的起点，除了课业，还有许多活动、组织和竞赛等着我们去探索
2: 。因此，大学问在十一月特别邀请了投入或创办校外组织的来宾，让大学生们突破自我，飞出校园的框架。那今天我们就来欢迎长风基金会的公关谢于春，于春姐来为我们介绍吧。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是谢余纯，长风基金会的公关总监
1: 。那可以聊一下你平常在这个组织里面大概是做什么样的事情
0: ？呃，大家顾名思义嘛，因为我是公关总监，所以就会负责最主要是两大区块。第一个区块当然就是属于新闻媒体的部分，所以今天呢很荣幸的能够来参加大学问的访问，这样哇，这个<笑>太夸张了，徐<笑>有，愚春<笑>姐帮我们捧太高了，我们的榮幸，我们是小虾米，<笑>然后第二个呢，当然就是针对我们长风基金会想要主要想瞄准的 TA，、嗯、这个也是我们经营的对象，这样
2: 子。所以你们的 TA 是大学生吗？嗯
0: 呃，对，大学生是非常重要的一块，这样子
1: ， oh. 看来，一定是大学生，嗯、要不然也不会来找我。<笑><笑>对、啊、没错。那既然说到长风基金会嘛，哎<是>，长基金会究竟是什么样的一个组织？嗯、<哼>你们的理念和宗旨是什么
0: ？好，长风基金会呢，它是由前行政院院长江以桦创立的基金会。嗯、那他当初呢，会创立最主要是一群呢，比如说行政院退下来的政务官，嗯、然后以及一群企业家。所以基金会宗旨有两个。一个当然呢，就是提升公民文化素养，然后另外一个就是帮助年轻人连接国际。
2: OK， sure。所以这样听下来的话，就是所有长风基金会的活动都是基于刚刚前述的两点。然后针对这两个议题，你们有做了什么样的活动吗？这是我蛮好奇
0: 的。嗯、是，呃，如果说提升公民文化素养的部分呢，长风基金会当然呢不能免俗的，我们会办一些相关的讲座活动、论坛的活动。那讲座活动呢，其实呃在国际的部分会邀请一些国际级的大师来台湾演讲。举例来讲，比如说我们邀请大家有听过。历史的终结就是法兰西斯福山，他告诉你说历史会终结在民主制度。可是事实上，前呃美国总统选出了川普，但是当然经过四年的检验，川普又被换掉了。可是大家会发现说，民主那时候出现一个很大的崩坏，可是它却是民主制度产生的。所以，比如说我们请了法兰西斯福山，请了 Larry Diamond， 或者是说请联合国安理会的秘书长来台湾做一些。比如说现在趋势的一些演讲之类的，那这是一个部分，然后再来一个呢，就是我们会办论坛活动，针对一些公共的议题，与办一些论坛的活动。举例来讲，譬如说我们前一阵子办过的老保即将破产的不破论坛的活动，告诉大家五年后老保就要破产了，所以他却没有警觉说，哇，老保要破产了，大家要怎么办？我们要不要继续缴钱？那破产之后又要怎么办？那如果不让他破产，要怎么救？这样子。
2: 呃，我想问一下于纯杰这边，就是你们是用什么样的领域去做这些发想的？因为刚刚你提到，就是说像是论坛、嗯、<哼>在探讨劳保这个东西。因为我自己啊，我自己，我自己是风险管理与保险学习的，<哈>对，然后呃，刚好也是王丽玲教授的研究助理，所以、嗯哦、专业的，所以我非常知道劳保他现在发生了什么样的事情。嗯、然后大家确实也都没有讨论到这个非常严峻的问题，嗯、是对。但像这种比较偏经济层面的东西，也是你们想要讨论的内容吗？嗯
0: ，对，没有错。因为其实长风基金会最主要就是针对政治跟经济两个领域，但是究竟我们是如何去设定这样的议题呢？我们的议题其实都是一年前，举例来讲，比如说现在已经接近年底，那我们大概就是每年的十一月左右，我们会把明年整个要举办的论坛的行程以及论坛的议题都把它设定好，然后会去检视一下。举例来讲，比如说我们去年就已经知道说今年要举办公投。啊，所以我们已经设定了，我们有一场公投的突破论坛，但也因为公投延期，我们这一场突破论坛呢，把它延到十一月底，然后之后就接续十二月要举办的公投。嗯，那劳保为什么会破产这个议题呢？其实最主要是因为今年年底如果没有意外的话，劳动部应该要再提出一份劳保的精算报告，告诉大家说劳保到底现在状况如何了。所以我们也决定提前告诉大家，大家先来讨论到底劳保应该怎么办，要怎么救。OK， 那
1: 雨纯姐，我觉得听众听到这边、嗯、可能会有些疑虑了，因为刚刚你有提到的是，嗯，江宜桦，呃，前院长创办的这样的一个组织。大家很会很好奇的是，哎，贵组织在这方面是有立场的
0: 吗？嗯、呃、我觉得应该这样说、嗯、因为呃，长风基金会啊，其实我们先讲说它的 sponsor 哈，嗯，长风基金会其实它是一个非常中性的组织，我们的 sponsor 呢、呃，可以说蓝绿都有，然后有浅蓝，大部分都是浅蓝或。浅绿的 sponsor，、嗯、所以长风基金其实希望能够创建一个领域，就是让大家能够理性、平衡的讨论公共政策这样的一个平台，这样的一个领域，希望大家都能够放弃成见。所以呢，长风基金会在举办活动的时候，我们很试图的，就是说跟许多比较持平立场的，譬如说公民文化团体，我们可以跟绿的团体合作，<解>也可以跟比较平和的。举例来讲，譬如说像那个公民联盟的一些相关的组织，<是>或者是说民间的一些协会、基金会来合办一些活动，因为我们真的希望大家能够理性、平和的来讨论公共政策。嗯
1: ，对我了解，我自己认为了啦，嗯、有立场是没有什么关系的，因为其实每一个人都有立场。<是>你要说真的要百分之百中立，我觉得基本上不可能啦是。是是，但是最重要的是说，哎、嗯。欸在有立场情况下，怎么样创建一个组织的一个平台，嗯、<哼>让这些公共的议题能够被充分多元的探讨，我觉得才是最重要。另
0: 外，我要顺便提一下哈，我觉得还有一件事情很重要，就是包容。嗯我说的包容，就是说，除了大家可以讨论之外，我还要有,有包容别人跟你不同立场的雅量，嗯、<哼>不是说哦，我讨论完最后跑起吵起来，从此不当朋友。对对对会不会说我走出这个门，大学问从此不礼貌？不会
2: 不会不会，我们这边不会,不会，我们这边包容心点满。<笑>哦，非常感谢，还是120吧，我才。<笑>那我想这边想问一下于纯姐，就是因为我有去浏览过一下长风基金会上面的一些文章，或者是呃公布出来的一些文献，然后其实那边有讲到一些就是跟数位身份证有关的，但是我自己在念资公系的朋友，他们都说什么就是数位身份证是一个不太可取的东西，或者说他们的讲法都是比较反面的例子。那像这样的话，就像数位身份证这样具有这么争议性的一个话题啊，嗯、我比较好奇的是，长风基金会这边怎么去剖析这种比较复杂或者是说比较艰涩的
0: 议题？好，我觉得应该这样说哈，长风基金会为什么要去讨论数位身份证这个主题？我们要回归到去年2020年，为什么这个主题会被选出来？嗯、因为疫情的关系。疫情对，为什么？因为疫情，你会发现说，哎，健保卡被医生或护士啊，插到健保卡系统之后，嗯、他就跟你说，哦，你去过哪里哦？对
1: ，直接看到你所有的资料，
0: 你所有的资料几乎被一览无遗了。然后、嗯、那时候才让大家惊觉说，哦，原来我所有的行踪我都被掌握了。那如果说一张健保卡。都可以做到这个。你去买了口罩之后，发现连药局的人都知道你在干嘛了，这不是很可怕吗？一个药局的小姐都知道说：“哦，我原来我去过，我去过日本，才刚回来，对我应该申报没错。”可是这难道不是我的隐私吗？那假设如果一张健保卡都可以做到这样，未来的数位身份证如果它也结合了健保卡，我所有的资讯一览无遗，然后它结合了护证，它结合了地证。我现在只是把它更扩大的解释说。它会结合什么样的东西？但它不一定是这样做。这是我们当初会发想这个议题的一个缘起。究竟这个数位化、这个数位政府要走到什么程度？它有什么应该被节制的地方？什么应该发展的地方？我觉得这是我们应该要做讨论的。那这也会牵涉到我们宪法，所以我们会找宪法的专家，我们会找大数据的专家来讨论数位身份证。那我们另外再找了律师，然后甚至于说找了一个医生。这个医生更神奇了，他告诉你说我怎么样避免 trace？ r 因为我一天到晚我在换手机，然后把这些镜片从这支换到这支拍的，然后最后呢，我们大数据专家告诉他说没有用，嗯,嗯，一览无遗。<笑><笑>所以这
2: 个找这么多讲者来，其实有点像是说让大家去透过这个论坛，嗯、然后去共同思辨
0: 吗？是，没有错。而且我们找不同立场的人来告诉你，有的是支持苏位身份证，有的反对。但我们希望让大家能够正反并存地去看待苏位身份证，未来它会是一个发展，会是一个趋势。可是要怎么走下去，大家应该共同来监督。
2: 可是大概会从哪些层面去剖析这个议题？
0: 应该这样讲
2: ，因为像我从刚刚这样听下来的话，我自己会觉得，好比说，呃，像你刚刚讲的很多，就是说可以结合护证、结合地震这些东西，<是>感觉是使用面是一个伟大的蓝图。是。但大数据那边就会跟你讲说，哎、欸，这边可能会有一些限制性，它是可行性的问题。是。然后再更多的可能就是还有监理方面的一些法律问题。这个东西其实对我来说，它就是三个问题的存在点。嗯、那你们是透过什么样的方式去做这些切分
0: ？嗯，我们会去想说，那这数位身份证到底会有什么样的问题？从他的问题来切，我们要找什么样的专家？甚至于说，从他的支持立场跟反对立场来找，说哪一方面的学者专家他适合来谈这样子。
2: OK， 了解，原来是这样。因为像我自己会想这样切分的原因，是因为我自己本身是呃管理顾问背景的。然后我们针对一个大议题的时候，我们习惯就是去做一些问题的拆解，然后会把这些东西拆得很小。<笑>但就在我刚刚听完这个论坛的时候，我自己会觉得邀请来的讲者。好像彼此之间是在讨论不同的东西，嗯，这样子的话不会造成说他们在论坛上面就是发表意见有点发散，或者说打架之类的吗？嗯
0: ，其实我觉得应该是说，我们是针对，嗯，因为你是管理背景的嘛，对对对。可是因为我们是锁定一个议题，那大家对于也许他是不同背景的，他对于这个议题他会有赞成或反对的立场，也就是说，不管他今天是如何的发散，第一个他是针对这个主题，不外乎我们讲说三个立场嘛，对不对？赞成支持啊，不，应该说支持反对，然后再看看，<笑>不表态不就是再看看吗？对对对对,对,对对对对，大概就是这个理场，或者是说可以再评估再怎么样。基本上我们并不希望啊论坛一面倒。那如果你赞成的，你是从哪一个角度来看？反对的，你又从哪一个角度来看？那我们其实就是比较简单的分类。
2: 所以这其实又扣回了，就是长风基金会一个主旨嘛，嗯、就是说你们希望让不同立场的人能够在这个论坛上，<是>或者说在长风基金会这个平台上去做相互交流，是，是然后进
1: 而找出一个最好的解决方式。
0: 是
1: ，嗯，我觉得刚刚伟儿你讲的那个东西比较像是说，我今天如果要真的办一个素回身份证，我应该要思考什么点这样子？是，对。但是呃，余春姐在讲的这个长风基金会办的这个论坛形式是说，我用各方面的观点来看。这件事情是就是说，用比较民众的角度，而不是说创这个政策的人是是、嗯、<哼>怎么去解决这个问题？是是是哇查理太棒了，哦、所以是<笑>以就是角度上不同、啊，对，因为他们的目的就是说，希望让大家可以了解到是这个议题它的重要性，它的各方面的优缺点。没错，然
0: 后大家看公共政策的角度也会不同。那既然大家看的角度不同，也不一定说要让大家锁定在哪里哦，所
1: 以就是比较发散型的那种。<对>是，嗯、对 ，OK， 我觉得其实这也可以看出长风基金会在做的事情是。想要去创建一个未来的议题，也就是说，你们看到说，哎、欸，这个数位身份证可能是一个未来的趋势，嗯、但是我们要提早准备，我们要提早去了解这个议题，是未来真的要实行的时候，我们已经有一些基本的观念<是>或者是一些想法存在。嗯嗯，是我方面来说，我自己觉得长风基金会这些议题的
0: 角色
2: ，有点像是说引领整个台湾去关注这些題沒。没错没错，对，好比说刚刚有提到的劳保，或者说这边提到的数位身份证，嗯
0: 、是我们希望能够先点出来。然后告诉大家说，哎，我们先讨论这样子。
2: OK， 是、sure.。那其实啊，因为我们毕竟是大学问嘛，我们终归还是要回到就大学生本质上。对对对。那如果是对台湾啊，或者说对国外的公众议题有兴趣的大学生，还有什么管道或者是说活动可以去接触
0: 呢？嗯是。那我可以来自露行销一下吗？当然可以，<笑>没问题，<笑>没那我要行销一下我们的长风青年领袖营。嗯。因为就像我刚才有提到的，长风青,青年当初创立的宗旨啊。其实就是希望，呃，能够培养台湾的年轻人，能够做好世代的传承。所以呢，呃，我们的旗舰计划就是我们的长风青年领袖营。到目前为止啊，我们已经办了五年四届。我们是从2017年开始办，那时候我们有一个第零届的计划，就是我们挑选了十个优秀的年轻朋友，而这十个年轻朋友呢，我们把他送到美国西谷去做一些交流。那时候跟我们交流的是由。VJ New America 就是 VNA， 它是专门在培养亚裔政治人物的一个基金会。那交流之后呢，会发现说，哇，跟他们相较，他们是用非常长期的计划来培养他们未来的亚裔的领袖人物。那为什么我们台湾只用十天来培养这样的计划呢？所以回来之后呢，我们就开始深自的检讨。所以呢，构思出了一个一年要花十个月时间来培养的青年领袖营，而且呢，我们。筛选的条件非常的严格，挑战也非常的严格。譬如说，你要有两封推荐信，另外你要写一个申论的论文，还要用英文来录一个短片。哇哦，对，然后。真的<笑>，我也总在做那种外商 in video interview 的。<笑>听完讲，我已经被刷掉感觉。<笑><笑>没有没有没有啊，这个部分是我们一开始设立的条件。可是呢，其实我们后来在检讨之后啊，把门槛的部分啊也在修正了。因为其实我们要找出的是对公共事务有热忱的年轻人，就是说你不管在哪一个领域，也许你是做风险管理的，做医学的，或者是说我今天呢，我是做环保的。其实不同的角度，它其实都会碰到公共事务的领域。在我这个领域里面，到底有什么可以改进的、改善的，或者是说做什么事情，我可以让这个国家、这个社会更好的？所以呢，我们就修正了标准。譬如说，假设如果你有英文的，因为我有要送你出去做国际交流嘛，没有也没关系。另外一个就是你的社团经验。这个社团经验可以是学校社团，也可以是校外社团，或者是你校外活动。举例来讲，比如说大学问啊什么。是<笑><笑>可是我们不够知名吧？我们有这么知名吗？有有有有有,有，<笑>长风会说吗？哎<笑>、欸。你不知道推荐信不限于师长吗？哦，真的吗？对呀、啊，你不知道你同学也可以推荐你吗？有、啊、
1: 有、啊，以前别人会请我写推荐信啊，这么神奇，别人
2: 会请你写推荐信
0: 。啊，<他>你看查理真
1: 来在大学做啊，然后<笑>这假人他会写推荐信，是是为什么从来都没有帮别人写过推信？其实我觉得应
0: 该这样说啦，推荐信的目的是什么？我不认识你，但是我怎么样能够认识你？当然是从别人角度、别人的观点来看。而且推荐信很妙，这个也要分享给大学生知道一下。如果你要请说啊，拜托你帮我写个推荐信，在我们审核这么多份啊，其实我们会去分辨什么样的推荐信叫做真心的推荐信，什么样的推荐信叫做礼貌性随便写啊，写、啊、这个人啊，热心公益啊，那个活泼善良啊，什么什么诸如此类，不是。其实最主要关键是，他要能够知道说。你这个人为什么？不管是申请这个学校、这个研究所或这个营队，首先他要知道，然后再来一个，那这个人最基本他的想法是什么？你要能够叙述，以及还有一个关键，为什么要推荐他？那你跟他的互动过程，你观察到他有什么样的特质？其实这样的推荐型，你会觉得说，哦。这个人是真心的认识他的，不是说我泛泛的随便说哦，只为推荐什么什么某某某啊，成为什么呃什么，这些都知道,知道哦。这个是台面上，嗯嗯，比如说很多明代啊，请，我可以把明代讲出来，被请托的推荐信这样子，对,对对对，这是我们认识他的一个关键，这样子。OK， 是，所以一进去了、嗯、
2: 就是长风领袖营之后，他大概会经历什么样的活动，或者说什么样的培训啊？嗯、这是应该是蛮多大学问的听众都会想知道的。
0: 那我们的培训过程呢，其实分成三个区块，呃，一个是国内的，另外是国际的，第三个部分是属于自我挑战的部分。国内的部分呢，我们是一个月上课一次。那国际的部分呢，是每年暑假我们会挑选一批人去做国际交流。那今年因为疫情的关系，没有办法出去，这是非常可惜。可是我们也承诺，就是今年的学员，明年可以持续在做一些国际交流，就是我们呃讲的长风戏骨团。那长风细股短，其实呢，其实它的参访也非常的有趣，因为你会去参访一些细股的企业。举例来讲 ，Google 的文化跟 Facebook 的文化就有很大的不一样，虽然都是细股企业，你会觉得哦，都是那种开放性的化，其实有很大的不同。嗯嗯然后或者是说，我们讲说 a h o o 后来改名了，有被一直被并购，一直被并购，可是 Yahoo 还是大家比较认识的嘛。Yahoo 的文化也跟其他这些 Google、Facebook， 或者是说 Delta， 或者是 NVIDIA。这些都完全的不一样，所以我们就会去了解这些企业文化。其实了解的背后就是它的管理思维。那当然，我们还会跟一些美国的呃西谷大学做一些交流，比如说像 Berkeley 或者是说 Stanford 大学，比如说跟 Berkeley 教授的一些对谈，了解说,说现在整个国际的思维是往哪一方面走。那最后当然还有就是比较软性的文化参访的部分啊。那最后一个部分呢，就是我们觉得所有的大学生都应该要有一些自我挑战，所以我们设定一个就是我们的创新服务计划。什么叫创新服务计划呢？因为长风是接受各界捐赠，而且这个各界呢不限于某一个企业来赞助，不是我们希望它能够分散。我说的分散的意思就是说。它会有十家企业、二十家企业，大家就是小额。比如说，你可以一年赞助我一百万、两百万，可以赞助我十年、二十年。但是我们不要被某一家企业所宰制的。那我们要请常梦龙学员呢，都要学会如何善用社会资源，那如何能够取之于社会，用之于社会。根据他自己的专长来做一些创新的，然后服务方面的一些相关的计划。
1: 那我们刚刚提到这个创新服务计划嘛，嗯哼，哎，有没有什么长风学员做过你觉得印象非常深刻？是
0: ，呃，我们举去年为例好了，因为我们的创新服务计划呢，除了请大家争取资源之外，我们还会有一些评比，然后每年会设两万块的奖金，然后选三组出来。那去年呢，我印象蛮深刻，有两组。一组呢，他就是金门的子弟。那他认为说，金门啊有很多观光的文化，他都是被呃，比如说观光团或者是说被旅行社宰制了，常常呢都只会说啊，我安排这里去买贡糖、买菜的。<笑>他希望能够有人呢。更深入的去了解金门的文化，譬如说它的闽式建筑，因为它从福建过来的嘛。另外一个，它的战地风情，它的战地风情其实有很多不同的面向，你可以去观察，甚至于说你会去了解说，哦，为什么我要去看那个壕沟？那个壕沟最后的背景是什么？那当然还有一块，就是属于是比较呃观光的部分。这观光部分是不能够少的。所以其实如果它是用这三大区块组成的话，它就不应该偏废，而去着重在观光那个部分。
2: 我自己啊，因为我自己可能因为我个人是比较走文青风格，所以我自己去那些观光地区的时候，我其实都比较喜欢走那种小径，然后拍照、没有打卡、没有完美照，才不是。会去理解一下历史意义，好吗？这才是我的重点。OK， 所以所以我其实蛮欣赏，就是他们在做这样子的一些活动。是是是。那除了金门以外，还有什么别的吗
0: ？是，还有一个就是绿岛，也是绿岛居民出来，然后后来整个父母移居到台北。然后他认为说绿岛其实是被偏废，比如说假设如果去离岛的话，可是绿岛常常都被遗忘了。绿岛其实它有很多不同的行业，他们想去采访各行各业，他们到底在做什么？但是更有趣的这个创新服务计划啊，今年其实也有新的进展。为什么呢？因为去年得奖的这个主要的 leader 他的妹妹也申请到了长风青年领袖营，然后今年他们更锁定了绿岛的渔民，他们想要进一步的让大家了解绿岛的海洋文化、渔业文化。
2: 所以不得不讲，我自己对绿岛应该有蛮多的偏。大家想到绿岛，跟第一个想到会是监狱。<獄>对
0: ,<大>對其实我自己
2: 也非常不了解绿岛的很多文化，这样子。所以其实他们在做这些事情，确、嗯、实就是有让台湾人，或者说让目前现在的世人知道那个地方的文化跟他实际的非常
0: 不容易。而且你还要蹲点。这个很重要。蹲点蹲点是什么意思？他们长期要待在对啊，因为比如说像上一届的话，他们在那边就待了一个月
2: ，在绿岛待一个月，我觉得蛮幸福的
0: 。是只有我这样想吗？对，我觉得这不容易，因为其实，在现在大家生活的非常的五光十色，你要能够在一个地方蹲这么久，真的就真
2: 的对
1: 这个议题很热忱，想
2: 要了解。对某方面来说，他
1: 们也展示他们热忱。可是我觉得那是一
2: 个很好的体验，对于大学生活没有错，没有
0: 错。所以我们非常鼓励啊，对。但是我必须要讲哈，因为刚才这是呃刚好去年得奖的两个组别，他不会想说哈、啊，一定要去离岛才有办法得奖吗？不是的，我只是告诉他说，举这个例子，哦、你可以去关心你周围相关的事物，有什么可以创新、求新、求变的地方。怎么样？透过自己一点点的努力，它就可以改变的话，那其实它就足以成为创新服务计划的一个要件了。嗯
1: ，所以还是可以吹冷气啦。啊，当然喽，对不对？像什么呃，<笑>我发
0: 起一个大学问，对不对？哦、对对对可以吹冷气录一下，<笑>这样太明显了。<笑>
2: 所以像如果有刚好有一个提案者，他说：“欸、他想要做 podcast， 然后专门在有啊有啊有啊，我
0: 们有人这样子啊，哦欸、对对对对对,对所以也是
2: 可以的。他是我们竞品哎
0: ，没有没有没有没有但是他那时候他是采访不同的行业，他告诉大家说，比如说大学生对于什么行业会有兴趣，他们去先去做 survey， 然后做 survey 之后，然后就去呃针对锁定这样的行业去采访，这样子。哦、OK 嗯嗯嗯 OK， 了解。
1: 对啊，那哎，那我很好奇，刚刚提到这个计划，我们是有长风的一些钱的赞助之类的。那除了钱的赞助，它不是赞
0: 助，它是一个评比。嗯
1: 哦，评比、嗯、OK。嗯嗯、那除了这个资金的部分呢？哎、嗯，还有没有长风会提供什么样资源帮助他们
0: ？嗯，呃，如果说你提出创新服务计划，也许你会需要一些，比如说，我们这样说好了，他在虽然是评比，可是我们也有一些计划的一些提出，我们会告诉你说可行或不可行。所以一开始的第一阶段，我们会请他们大家先把小组组好。我们鼓励的是听我，所以呢，不鼓励一个人自己一组，希望说你至少是两个以上的人。组成一组，因为你这样才会跟大家懂得协调，或者是说懂得怎么样来做 team work 这样子。那这是一个，然后再来一个呢，就是你要把你的计划提出来。那长风有导师制度，我们长风目前有四位导师，四位导师都是四个不同领域的老师，然后你会把计划提出来，告诉导师说我想要做什么。那导师会依据他的经验，告诉他说：“哎，你这个计划建议怎么样来修？争取什么样的资源？这等于是说，导师已经告诉你说，可以有一些什么样可以做的地方。那也许导师有看不到的地方，所以有长风的工作人员，譬如说，包括我，我也参加这样的评比会议，就是他们的一开始 proposal， 我们也会把长风的资源引进去，譬如说。”他们如果需要一些资金，长风并不提供他们任何的费用，可是会告诉他们你们去哪里找资源，或者是转借长风的资源给他们这样
2: 。Sure， 所以这样就是可以听得出来了，长风其实非常着重于培育这群学生去完成他们自己想做的事情，<是>进而达到社会影响力。是是，是那你觉得就是长风跟学校课程讲座中学习最大的差异会是什么
0: ？嗯，我觉得应该是说长风扮演一个桥梁的角色。为什么说他扮演桥梁呢？他是衔接学校跟社会的桥梁。我们希望大学生或研究生，他利用他在学期间呢，就把这样的桥梁先走出来。因为你未来你要加入社会，你必须要去社会工作。那请问你去社会工作，你会碰到什么样的条件？譬如说我要去提案，譬如说我要去找工作，我提案我要简报吧，我找工作我要自我介绍吧。那你在做提案、做简报的过程，对你来讲？就是一个磨练，或者是说，比如说，现在很多大学生出去找工作，很多人都问你说。哎、欸，你是年轻人哎、欸，刚好新媒体交给你，社群经营交给你，很多人都是这样，都会碰到这个第一个工作，也许他就是这个公司的小编，不是说被局限，而是其实长风就有给你这样的资源，哦、做这样的事情。举例来讲，我们去年的呃夏天，我们就办了一个社群营，把一些相关的新媒体如何经营的一些 people， 然后就邀请他们来分享给你，这样
1: 子利用这个年轻人的优势，反而去创造这个是没错的厉害的地方是
0: 没错，但是并。就是每个人都适合小编呐、啊，并不是每个人，但是只是告诉大家说，这个趋势，这个美感是什么？我们希望长风培养的年轻人的，都是能讲、能写、能说的人。所以还有一个就是你要会主持，你随时你你的主管，你出去之后，哎、欸，这个会议你主持一下，开始介绍我上去，哇，好可怕哦、喔，我怎么介绍？可是这个听起来都比较像
2: 是说软实力、硬实力的能力方面的东西。那、哦嗯、如果像价值观的碰撞这些呢
0: ？价、嗯、值观其实我们蛮多元的。对我们其实能够允许各种不同，就像我刚刚跟各位讲的，就是说我们希望创建一个大平台，大家有不同的想法，那不同的想法没有问题。可是最重要的是大家互相包容。哦，我知道说你支持这个立场，你支持那个立场，那大家互相包容，我觉得这才是最重要的
1: 。所以我想要问，就是说想问雨辰姐，你觉得什么样的人适合参加长风基金会的活动？<笑>我跟查理可以吗？
0: <笑>我只能说接受愿意接受挑战的人，因为你要知道说，当你的挑战越大。的享受就会越多，就是嗯，为什么我这样说呢？因为你进来，你的门槛很高，没错，你会经过重重的困难。有些人跟我说啊，他为了录那个影片啊，请同学帮他录啊，干嘛？好辛苦啊，好累啊。但是你要知道，当你进来之后啊，嗯、长风后续还有一些压的辅导工作的转接，然后或者呃衔接到不同的资源、不同世代的一些连接。我觉得其实这比较是长风难能可贵的地方。所以我才会说，长风其实是扮演一道桥梁的角色，而这道桥梁呢，它是衔接不同时代的桥梁。除了是从学校到社会，它更是你一辈子都要去发展的桥梁。对、嗯
1: 、对，就是刚刚春纯姐在我们录音之前有跟我讲到说，哎、欸，长风的学员毕业之后，其实你们还是会后续联络、哦，不放过
0: 他。对对对，<笑>所以还是会
1: 持续的从长风这边获得一些资源、机<笑>会，这样子
0: 是。是的，是的。
1: 我想大家听完之后，应该对长风基金会的活动非常兴趣了。所以要怎么样去找到你们的一些资讯、
0: 嗯？大家可以锁定我们的 FB， 以及今年十一月会推出的 IG。你知道长风为什么叫长风吗？好
1: 像是,是什么一个诗，杜甫还是什麼呃李白的一个诗？哦、個对对对
0: 对对，就是长风破浪会有时，然后直挂云帆济沧海。可是除了长风之外，你知道我们的 IG 它的名字叫什么吗？不是啊、哦？哦，我们叫道长风。为什么他叫赵长风呢？你们有没有玩过《三国志》？有，有玩过《三国志》哈、嗯。然后有谁姓赵？赵子龙啊、哦，好厉害哟、哦！赵、嗯、子龙，对对对对对对对对对，我们就是希望当先锋。哎、哦，对，所以我们除了是长风之外，我们其实背后的小编他的化名就是赵长风。对，<哇>对，所以我们有赵长风，还有一个漫画造型。好，这个也扯远了。所以也就是说，你会在我们的 FB、跟 IG 还有网站上可以搜寻到长风的资讯。但是我这里也要来补充一下，就是说哈，其实我们长风除了办领袖营之外，我们也会让学生自己来办活动。Oh. 像去年我们跟清大一起合办了亚洲青年论坛，我们希望能够带年轻朋友呢到亚洲各个不同的国家、不同的学校来办这个亚洲青年论坛。所以，我们明年假设如果没有疫情干扰的因素的话，我们也希望能够如期的办亚洲青年论坛。不是只有去西谷而已，因为其实我们呃长风另外还有规划校友去 DC 访问，然后甚至于说校友的校友，我们带他们去日本访问，带他们去港澳访问，或者是说东南亚几个很重要的国家，就是跟台湾关系非常密切的国家来做访问，这样子
2: 。是， sure, 那我们就拭目以待咯。那最后最后想问一下于纯杰，就是有没有什么一些想给大学问的听众，或者是说硕士生们的一些谏言
0: 嗯？嗯哼，好。我有一个谏言，就是说，在学的学生有一个很重要的一件事情，绝对不要忘记。当然，校外活动很重要。但是呢，不要忘记先压榨你的学校。压榨，对，一定要压榨，压榨，把它挤掉干。为什么呢？因为假设如果我今天我有一些校外的要求，或说我有强调一些国际性的，像长风有一个加分项目，就是语言能力。哎、欸，可是如果我去那个什么南洋街补习，贵得不得了。哎、欸，那为什么我不在学校把它修完呢？还不用钱呢，对不对？这、嗯、是不是要压榨你的学校？那<錯>第二个，假设如果你的学校有给你交换的机会的话，你绝对也不要放。为什么？因为这些交换的机会，它其实就是付台湾的学费。可是你去享受国外的资源呢、啊？你在那边只要付生活费就好了。你为什么不能够去压榨他？是不是？然后还有一个，比如说正大的学生好了，政大学生只要你有申请一些交流，他还补助两万块哦。<笑>对对对
2: ，这个我知道。对，但是可惜是是我没有去申请。
0: 对呀、啊，所以你就没,有没有压榨你的学校、啊，好干这样子。这<笑>是第一个，就是压榨你的学校。然后第二个呢？我觉得现在大家都是天之骄子，为什么大家都天之骄子？他会觉得说：哇，你是大学生，你是年轻人，哇，大家都要争取年轻世代的认同，走在路上都觉得不可一世，下巴都抬得非常的高，这样子。可是你知道吗？当你到社会之后，你叫什么
2: ？最底层的社畜。有有 get 到
0: ？<笑>可是刚开始大家会捧着你，但是我必须要说，一定要当社畜。就是你一定要让自己弯下腰来，低下头来。为什么？当你找到第一份工作，什么事情你都一定要会做。你要让自己自诩自己可以成为这个公司所有职务接班人的角色，嗯、或者是说我要成为所有职务直代的角色。哇，这个人说哦，你去帮我送个公文，你去帮我哦，这个美编你帮我排一排，你帮我弄一下那新闻稿，你帮我打一下。我是很忙，说哇塞，那个什么节，那个什么歌，一天到晚这样子压迫我，这样也不想说，我待会要去约会，要去吃饭。没关系，这就是磨练自己的机会。嗯
2: 、没错，从余春姐的讲法，我发现我已经挫到不行
0: 。你是说被查理这样子摔在地上吗？<笑>對啊對啊被,被查理压着？<笑><笑>那我告诉你，那你就具备了，你就具备未来成为领导人才的最重要的条件，因为你每一个职务你都了落指掌。你了解我意思吗？嗯嗯就是说你要把眼光放眼，不要放在说我晚上。我我当然不是鼓励大家一直要加班，但是我真的是觉得，因为大家都觉得自己是天之骄子。你要知道，现在很多中阶层的人，他也许都是大专毕业、五专毕业，但是他卡在中高阶层，你就觉得这算什么，嗯、对不对？没错，没错。对我真的建议大家真的把腰弯下来，把手放低一点，什么事情都要做，做完之后你会发现你的成长非常的大。
1: 我这一集就你剪辑了<笑>，好好
0: 的，好错好的，好的<笑>真的太过分了。好，我相信你会成长
1: 。啊<笑>，开玩笑 ，OK。
0: 对我觉得我大概就是这两点的建议。OK， 是
1: OK， 好，那我们稍微统整一下，今天我们讲到一开始我们提到的长风基金会，希望可以提升大家的公民素养，然后培养这个年轻人与国际接轨的这个管道。对，我们有提到长风基金会办了非常多的活动，那其中一最酷的当然就是他们的领袖营嘛，对。那我们有提到说里面大概有什么样的内容，可以获得什么样的东西。最后提到说于纯杰对于大学生的一些建议，那第一个当然是要压在你的学校，把所有资源都去挖一挖。是。对，那再来就是当一个促到不行的社畜了、啊。<笑>对，放低生态，<笑><是>这样可以学到最多
0: 。是，<对>没错那。
1: 嗯，那非常谢谢于纯杰今天来分享，我想大家都学到非常的多。OK， 那我们就下次见咯。拜拜
0: ，好，谢谢查理，谢谢韦恩，拜拜，还有谢谢艾瑞斯，没有出生的艾瑞斯，还是要 cue 一下艾瑞斯吧，这集是艾瑞斯做的，是我们的制作人，感
1: 谢，嗯，谢谢，好，拜拜，拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问的 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦，我们下次见喽，拜拜。